0: Quiero animarles a que, si tienen sus Biblias, a que las abran a Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, vamos a empezar a leer desde el versículo 35. Durante las últimas semanas hemos estado viendo, examinando lo que estamos llamando anclas, que son hábitos de gracia, disciplinas espirituales o reglas de vida para el cristiano. Estas nos conforman más a la imagen de Cristo Y hoy, eh, bueno hace que dos semanas vimos la oración Hace la semana pasada la meditación de las escrituras Hoy vamos a hablar del servicio Entonces Marcos 10 Voy a leer de la NBLA Empieza así Dice Jacobo y Juan los dos hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Qué bonita, oración. ¿Qué quieren que haga por ustedes? les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Pueden, beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado le respondieron podemos y Jesús les dijo la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo sino que es para quienes han ha sido preparado Versículo 41, al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos juntos a él, Jesús les dijo, Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes saben que a menudo pensamos que la libertad se trata de poder escoger lo que queremos hacer. Cumplir cualquier seño, sueño o deseo, ser completamente independiente, sin ningún tipo de ataduras a cualquier otra persona o fuerza que puede limitarnos. Y es por esta percepción de, de la libertad que quisimos hacer esta serie llamada Anclas, porque todos sabemos que cualquier barco que no está anclado a las rocas en el fondo del mar será llevado por el viento y las olas y destruido. Si no te anclas a algo más grande que tú, más fuerte que tú, estarás perdido y serás abatido. Esto es cierto para nosotros también. Y vemos que esto sucede una y otra vez en la Biblia. Porque a través de las Escrituras hay un ciclo que se repite, este patrón que vemos manifestarse a menudo con el pueblo de Dios. Dios salva a su pueblo y son libres y ellos se regocijan en esta nueva libertad, pero no se anclan a su libertador. Así que se olvidan y una vez más buscan alcanzar lo que sea que deseen y lamentablemente se vuelven esclavos de sus falsos dioses. Y luego, una vez más, claman a Dios y por alguna razón Dios los salva. Y el ciclo se repite una y otra vez. Algunos de ustedes quizás pueden verse a sí mismos en este ciclo, donde en algunos momentos te sientes cerca a Dios y libre para vivir para Él, y en otros, esclavizado una vez más a tu pecado. Y es así que se supone que deberíamos vivir nuestras vidas en este mundo, ¿es así como Dios quiere que vivamos? Pues el pasaje de esta mañana nos cuenta una historia distinta. Una en la que la pregunta no es si serviremos a un amo, sino ¿quién será nuestro amo? La pregunta no es si somos esclavos, sino ¿de quién somos esclavos? Y hoy veremos cómo Dios nos preserva en medio de la tormenta, así como lo vimos con la oración y la meditación en la Palabra con otra ancla, el servicio. Y quizás el servicio o servir a otros no es algo que pondrías en la misma categoría que leer la Biblia y orar. Sí, necesitamos leer la Biblia y orar todos los días, pero servir es algo que hacemos los fines de semana o como voluntariado, en una clínica o el hospital o algo así. Servir a otros puede no parecer como algo que debes practicar con regularidad para moldear tu vida en forma de Jesús, aunque, cuando Jesús le enseña a sus discípulos, parece para él que servir a otros no es algo negociable. Es una cualidad que abarca toda la vida para sus seguidores. Servir no es solamente un verbo de lo que algunas veces haces, siervo es un sustantivo de lo que siempre eres. Tanto es así que Jesús afirma que los más grandes en su reino serán los que más sirvan a los demás. Los más grandes no son los más inteligentes, los teólogos más pilas, los más talentosos, los más atractivos, no. Los más grandes son los que se consideran a sí mismos los más pequeños y por lo tanto ponen las necesidades de los demás antes que las suyas en todo lo que hacen. Si luchamos para entender eso, no estamos solos. No somos los únicos, tenemos el mismo problema aquí que los discípulos, quienes con frecuencia discutieron sobre quién entre ellos era el mejor. ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Quién iba a ser el primero? En el capítulo anterior, en el capítulo 9, Jesús enseñó a sus discípulos, les contó que Él iba a morir, les comparte esta grave noticia. Pero no le entendieron. Y es evidente que, que no le entendieron porque cuando llegaron a Capernaum, después de eso, Jesús les pregunta eh, eh, ¿De qué hablaron en el camino? Y ellos todos se quedaron callados. Como cuando uno de tus hijos eh, quebra la, la lámpara de la sala y nadie quiere decir quién fue o qué pasó. Pero Jesús ya sabía que ellos habían pasado todo el tiempo en el camino discutiendo sobre quién sería el más grande entre ellos. Y Jesús les dice en Marcos 9, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos y al parecer este mensaje aún no había como profundizado en sus corazones, no lo habían entendido porque en el capítulo 10 dos discípulos se le acercan a Jesús nuevamente y le dicen lo que todos aquí han pensado, orado en algún momento maestro Dios queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos y aquí suena un poco mesurado en esta traducción, pero en realidad ellos están exigiendo, no pidiendo. Y es una exigencia muy infantil. O sea, me recuerda a, a mi hija Galilea, que ni siquiera puede hablar, pero cuando ella quiere algo, golpea la mesa y así hasta que se lo demos. Y usualmente se lo doy porque es mi hija. Pero en este caso, los discípulos no estaban pidiendo un jugo de manzana o un chocolate. Ellos querían ser los primeros en el reino de Dios. Querían los mejores lugares, los mejores asientos en la mesa de Jesús. Básicamente, lo que ellos querían era estar por encima de los otros discípulos. Pero Jesús les responde, no tienen ni idea lo que están pidiendo. Y pienso que este pasaje nos enseña que ellos no entendían cuál era su mayor problema. Ellos no entendían cómo Jesús iba a vencer este problema mediante su muerte y resurrección. Y en el fondo no entienden lo que Jesús los llama a hacer con sus vidas. Así que este es el punto de lo que vamos a ver hoy en realidad son dos puntos. Uno, todos somos esclavos de algo. Y dos, Jesús nos rescata con su vida y nos da un nuevo llamado. Miremos entonces el primer punto. Todos somos esclavos de algo. En el último versículo de este pasaje, el versículo 45, Jesús enseña a sus discípulos que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, esto no significa simplemente que vino a rescatarnos, en realidad, las palabras que está usando aquí significan que Él vino a redimirnos. Es decir, Él vino a comprarnos, a pagar un precio. Hay un costo aquí. Este es el lenguaje que se usa en la Biblia para referirse a la compra de esclavos y siervos. Y aunque la Biblia condena la venta de cualquier persona hecha a la imagen de Dios, en especial por razones de raza o sexo, usa este lenguaje a través de la Escritura en un sentido distinto. Jesús nos está diciendo, hey, yo, yo vine a pagar un precio por tu vida. Esto significa que también nos está diciendo, hey, tú eres esclavo de algo. He venido a liberarte del amo al que estás sirviendo, ya sea que lo sepas o no. Justin mencionó la semana pasada que hay un sentido real en el que cada uno de nosotros está siendo disipulado por alguien o por algo. No es un tema de si estás siendo disipulado. La pregunta es ¿quién te está disipulando? ¿Es el mundo? ¿La política? ¿Es la cultura popular? Y en un sentido muy similar, cada uno de nosotros está sirviendo a algo o a alguien. Y la pregunta no es si estamos sirviendo a alguien, la pregunta es ¿a quién? ¿Quién es tu amo. El pastor Tim Keller observa que cuando vivimos separados de Jesús, nosotros viviremos en servidumbre de al menos uno de tres terribles amos. El primer mal amo es uno mismo, el yo. En 2 Timoteo 3.2 Pablo describe a los hombres que son amadores de sí mismos y luego describe en tres versículos con una lista súper larga, de todos los rasgos negativos en que puedas pensar, las personas que son esclavas de sí mismos harán todo lo que está a su alcance para protegerse a sí mismos al insultar, atacar, robar, menospreciar y lastimar a otros. Ellos solo pueden sentirse bien consigo mismos al sentirse superiores a los demás. Y Keller dice, no tratarás de ganar dinero, sino de ganar más dinero que otros. No querrás ser inteligente, sino ser más inteligente con otros, y así, y así, y así. Solo podrás sentirte bien menospreciando a los demás. Y uno mismo, el yo, es un mal amo, porque cuando es suficiente? ¿Cuándo puedes dejar de mirar a los demás para observar lo que ellos tienen, al compararte para ver quién es mejor, quién es más exitoso, más inteligente, más hermoso? Y haces todo lo que está a tu alcance para mantenerte arriba de los demás. Seguir a este amo significa que vas a desperdiciar tu vida entera comparándote a los demás. Nunca va a ser suficiente y luego vas a morir. El segundo mal amo son los ídolos, somos esclavos de ídolos, dice la Biblia, de nuestros deseos, somos esclavos de cualquier cosa que nos haga pensar, si tan solo tuviera esta cosa, entonces realmente estaría feliz, estaría totalmente satisfecho, pero todos conocemos, todos, todos hemos creído en esa mentira, Mira lo que dice Pablo en Gálatas 4, 8 al 9, dice, Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Nuestros ídolos son simplemente débiles manifestaciones de lo que deseamos y no podemos alcanzar por nosotros mismos. Ellos tampoco tienen ningún poder o garantía para satisfacernos, así que tratar de alcanzarlos es una búsqueda inherentemente inútil. Y finalmente el tercer mal amo es la ley. La Biblia nos enseña que todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y esto es algo bueno. La ley nos muestra lo que es una vida perfecta, a lo que nos llama, a cómo nos llama a vivir Dios. Todos tenemos una conciencia moral que discierne entre lo bueno y lo malo. Y sabemos cuando la estamos violando, pero no importa cuánto nos esforcemos, nunca la vamos a obedecer a la perfección. Entonces es un mal amo pero hay un amo más que puede realmente salvarnos. De nuevo, Pablo describe que la salvación consiste en haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Pedro nos anima con las siguientes palabras, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Y es que en el idioma original siervo, aquí realmente se entiende más como esclavo. Hay un vínculo, hay una cadena aquí. Somos esclavos de Cristo. Y quizás considerarte un esclavo o un siervo te parece un poco perturbador, un poco raro. No es un título que asumiríamos fácilmente. No es digno de nosotros, o no suena así. Está como fuera de lugar. Y aún así, si hubiera alguien en el mundo que pudiera entender esto, Serían los cristianos. Déjame darte algunos ejemplos, porque históricamente hablando, el cristianismo no ha sido la religión de los poderosos, sino la de los humildes, los cautivos, los esclavos. En la carta de Pablo a Filemón aprendemos sobre Onésimo, un esclavo que le robó a su amo Filemón y luego huyó a Roma. No mucho después, de manera muy providencial, conoce a Pablo llega a ser cristiano y regresa a su amo, que por cierto no sería ese un gran testimonio para cualquiera de nosotros que conocieron y conocieron a Cristo. Ahora no voy a entrar al resto de la historia, lo pueden leer, son 25 versículos, súper corto, pero es un gran testimonio al Evangelio. Durante los primeros siglos también el, el cristianismo fue objeto de burla por los de afuera, porque era una religión muy atractiva para los esclavos. El filósofo griego del segundo siglo, llamado Celso, afirmó que, él dijo lo siguiente, dijo, no, si alguno es ignorante, insensato, inculto, tonto, venga con toda confianza. Los cristianos no quieren ni pueden persuadir más que a necios, plebeyos, estúpidos, esclavos, mujerzuelas y chiquillos. Así era la percepción Así se percibía el cristianismo por los de afuera. Era para los más insignificantes, para los más pequeños en la sociedad. Considera cuántos años más tarde en el siglo XVIII, a pesar de las formas de que los propietarios de esclavos en Estados Unidos usaron mal la escritura para vender hombres, mujeres y niños hechos a la imagen de Dios, aún así los esclavos africanos vieron algo en Jesús digno de seguir y su herencia espiritual sigue viva hoy. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es que los esclavos se sienten atraídos a Jesús? Esto es porque aunque Jesús es nuestro rey, también es nuestro siervo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la imagen de un salvador que cualquier esclavo podría entender y con la cual identificarse. Imagina estar en cadenas y oír las nuevas de Dios que bajó para rescatarte, no como otro cruel capataz de esclavos con un látigo en sus manos, otro amo con quien estás, a quien estás en deuda, sino como un siervo amoroso que vino a pagar la deuda, por tu vida. Y pensarías que los discípulos o cualquier judío entendería esto fácilmente porque gran parte de la historia y de la cultura y del orgullo de los judíos se basa en uno de los más grandes momentos en el Antiguo Testamento, el Éxodo. Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y ellos se regocijaron y luego... Todos conocemos la historia, todos sabemos que esto solo es el comienzo de un ciclo. Muy pronto el pueblo de Dios no usaría su libertad para servir a Dios, no se iban a anclar a Dios, sino se servirían a sí mismos para servir a falsos dioses. Y pronto serían nuevamente hechos esclavos. Cuando nació Jesús, los judíos seguían viviendo bajo dominio extranjero. Imperio tras imperio los había conquistado, y en este momento de la historia se les había permi permitido regresar a su tierra, reconstruir su templo, pero no eran realmente libres. El profeta Nehemías describe este sentimiento: dice, Por tanto, hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Así se sentían. Los discípulos de Jesús y sus hermanos judíos se sentían como esclavos, estaban bajo el dominio de un, de un imperio extranjero y pensaban que lo que ellos necesitaban, lo que realmente necesitaban en ese momento era otro éxodo. Otra manifestación espectacular del poder de Dios haciendo llover fuego del cielo sobre sus enemigos y liberarlos para ser nuevamente una nación poderosa con un rey poderoso. Y es en esa corte del rey que Jacobo y Juan le dicen a Jesús, hey, haznos tus dos principales generales. Esa es la imagen mental que ellos tienen sobre la libertad y la grandeza. Pero, les pregunto, ¿qué provecho tendría liberar a Israel de otro dominio extranjero que los tenía cautivos si la historia nos enseña que en sus corazones irían tras ídolos hasta convertirse otra vez en esclavos de ellos. Este es el problema más grande que los discípulos no entendían. Hay un amo de esclavos más implacable y cruel que cualquier imperio extranjero de este mundo. Es el pecado en nuestros corazones cuando Jesús se sienta cuando Jesús se sienta con sus discípulos y les explica por qué Él había venido les está diciendo que ellos lo que ellos realmente necesitan es otro tipo de éxodo una nueva clase de éxodo un éxodo de liberación no del imperio romano sino de sí mismos de sus ídolos de la ley Sería un éxodo espiritual que parecería totalmente al revés, porque no sería ganado por los poderosos, sino por los débiles. No al quitar la vida de otra persona, sino al dar la propia. Un éxodo que no terminaría en la falsa libertad de hacer lo que deseas, ya todos sabemos que caeríamos en el mismo ciclo, sino en la libertad que nos sostiene y nos guarda en los brazos de nuestro Salvador y amo amoroso. Pero esta clase de libertad no es gratis. Tiene un costo. Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llega Jesús a ser nuestro amo? ¿Cómo llega Jesús a pagar ese costo? Pues esto nos lleva al segundo punto. Punto dos. Jesús paga el precio de nuestro rescate y nos da un nuevo llamado. Nuevo, nuevo llamado, perdón. Ahora, regresemos al versículo 38 para responder a esta pregunta. ¿Cómo paga el precio? En el versículo 38 Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Y hace esta pregunta, ¿pueden beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ahora, esta es una pregunta retórica. Y lo que pasa es que las preguntas retóricas se usan con frecuencia en la Biblia cuando la respuesta a la pregunta claramente es no. No puede. Y hay dos imágenes similares aquí, pero enfoquémonos en una, la copa. La respuesta a esta pregunta es no, por lo que simboliza la copa. En el Antiguo Testamento, beber la copa simboliza tradicionalmente recibir la ira de Dios. Mira cómo se lo describe en Isaías 51, 17, dice Despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el caliz del vértigo hasta vaciarlo. Ezequiel 23 dice, así dice el Señor, Dios, beberás la copa de tu hermana, que es hondo y ancho, servida de risa y de escarnio, porque es de gran capacidad, de embriaguez y de dolor te llenarás. La copa de horror y desolación es la copa de tu hermana Samaria. La beberás y la agotarás, roerás sus fragmentos y te desgarrarás los pechos. Es terrible. Y Jesús les dice a su Jesús a sus discípulos, ¿Acaso no saben que estoy a punto de enfrentar la ira de Dios? Voy a morir, voy a beber la copa. Estoy a punto de tomar la copa. Y no es una copa de victoria o de poder, es una copa de ira. Y enfrentar la ira de Dios es una prueba tan aterradora y tan terrible que se nos cuenta que cuando Jesús estaba esperando en el huerto, en anticipación de la ira que enfrentará, suda gotas de sangre. Incluso le pide a Dios que le quite la copa, si sí, era posible. Pero aún ante esta espantosa anticipación de lo que le esperaba, Jesús se somete a la voluntad de su Padre y bebe la copa por nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma de pagar el precio por nuestra esclavitud. Ahora, ¿por qué lo haría? Porque somos... ¿Superinteligentes? ¿Porque somos muy obedientes? Claramente no. Los discípulos ni le entendían. Nosotros no podemos pagar ese precio. No podemos tomar la copa, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que pagar la deuda del deudor. Este es el precio de la redención. Y a veces escucho a cristianos y me incluyo a mí mismo. Hablamos sobre el perdón de nuestros pecados como si Dios solo presionara un botón de reinicio, de reset en nuestras vidas como si no fuera la gran cosa. Pero no Él, él vino simplemente para olvidar nuestros pecados, Él pagó por ellos. A este respecto el pastor Billy Graham dice, Cristo no sufrió y murió para ofrecer una gracia barata. Jesús no fue voluntariamente a la cruz Para que nosotros pudiéramos tener una vida fácil Como alguien dijo una vez La salvación es gratis Pero no es barata Le costó a Jesús su vida Nuestra salvación Tiene un precio Y aunque nosotros no la pagamos Jesús pagó ese precio Más alto Por nosotros Su vida Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Pues esto significa que cuando Dios paga el precio y nos libera, Él no solamente nos da perdón, no solamente nos salva, cambia nuestra postura, cambia nuestra posición, cambia nuestra relación delante de Dios, nuestra relación con Dios y nos da un nuevo llamado. Vivimos para algo más. Mira, hay algo aquí un poco raro. Cuando seguimos leyendo en el versículo 39... Porque Jesús les hace esta pregunta retórica en el versículo anterior. ¿Pueden beber la copa que yo beberé? ¿Pueden pagar el precio del pecado y seguir viviendo? No, la respuesta es no, no pueden. Pero entonces, ¿qué dice Jesús? En el 39 dice, la copa que yo bebo, beberán. Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso Jesús está contradiciendo? No. Simplemente quiere decir que cuando Jesús bebe la copa de la ira de Dios por nosotros y paga el precio por nuestra libertad, Él nos coloca en una nueva posición, establece una nueva relación en la que ahora somos llamados a seguir su ejemplo. No vamos a hacer exactamente lo que hizo Jesús, porque aquí nadie es Dios. Nadie puede beber la copa de la ira de Dios y sobrevivir. Pero sí hay... Una manera en que nuestro servicio apunta a cómo Él nos sirvió. En el Evangelio, Cristo nos libera de nosotros mismos, nos libera de nuestros ídolos y nos libera de la condenación de la ley y nos hace sus siervos. Y cuando Jesús afirma, no pueden beber la copa, pero beberán la copa. Él estaba diciendo, no pueden servirme en la manera en que yo les sirvo, no pueden enfrentarse a la ira de Dios, pero si me dejan que me enfrente a la ira de Dios por ustedes, si me dejan servirles, entonces ustedes se convertirán en siervos también. Yo bebo para que ustedes beban. Él cambia todo. En el resto de este pasaje, reúne a sus discípulos. Para explicarles que en el mundo las personas buscan poder para porque desean enseñorearse sobre otros, pero es porque ellos siguen siendo esclavos de amos terribles. Pero no será así para nosotros. Nosotros serviremos a otros, pondremos sus necesidades por encima de las nuestras, porque tenemos un nuevo amo, un buen amo a quien estamos unidos, no con el mismo tipo de cadenas con que nos mantienen cautivos nuestros ídolos, sino con vínculos de Amor. Por eso Pablo se presenta a sí mismo en Romanos, como Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Y por lo cual dice en, en 1 Corintios 6, ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo sabe a quién le pertenece y dedica su vida en servicio, en amor a él. Ahora, ¿por qué importa tanto esto? ¿Por qué eh, sus pastores quieren que comprendan que nuestras vidas deben dedicarse al servicio de otros junto con la meditación de las Escrituras y, las oras, y la oración? Es por lo que Jesús declara en Mateo 25. Saltemos ese pasaje, si tienen sus Biblias, vamos a, a Mateo 25. Vamos a empezar en el versículo 34. Aquí Jesús está enseñando sobre el juicio final. Y afirma que desde su trono, Él separará las ovejas de los cabritos, los justificados de los condenados. Y dirá a los justificados, versículo 34, «Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo». Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Y los justificados así un poco confundidos. Como que ¿en qué momento dice eso para Jesús? Dicen en el 37. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O, ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y Jesús, el Rey que también es siervo, les dice, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Jesús aquí está afirmando, cuando vean a, a otra persona con necesidad y les sirvan, me están sirviendo a mí. Cuando ponen las necesidades de otra persona antes de las suyas, me están poniendo a mí primero. Eso dice Jesús. Y no es una verdad increíble, o sea, si quieres ver a Jesús, mira a las personas necesitadas a tu alrededor. Si quieres servir a Jesús, sirve a esas personas. Es así de simple. En conclusión, quiero darles un par de consejos prácticos en base a este texto. Esto ya no es Biblia necesariamente, pero son mis consejos en base a este texto, texto bíblico. Para que puedas integrar esto, el servicio en tu vida diaria como un hábito de gracia, una disciplina espiritual. El primer punto es reduce el ritmo de tu vida. Yo entiendo que todos estamos ocupados, yo entiendo que todos tenemos mucho que hacer. Y que alguien venga y diga, mucha Necesitan dedicar más tiempo a servir a otros. Puede sonar como, ¿En qué momento? ¿Y cuándo voy a hacer eso si ya tengo tanto que hacer? Pues déjame responderte así. Así como Justin dijo la semana pasada que no meditamos en las Escrituras porque siempre estamos ocupados o siempre con prisa, a menudo no pensamos en otros, mucho menos en servirlos porque estamos demasiado ocupados sirviéndonos y pensando en nosotros mismos. Examina tu vida y deja de invertir tu tiempo, tu dinero y energía en cosas que solo a ti te sirven te recibe más bendición en dar que en recibir. Y si sientes que algo falta en tu vida, porque las personas a tu alrededor no te están sirviendo lo suficiente. Tu iglesia, tu pastor, no te está sirviendo lo suficiente. Dios no te está sirviendo lo suficiente. Si sientes esto, quizás lo tienes al revés. Quizás hay más gozo esperándote al otro lado de tu servicio. Segundo consejo. Piensa menos en ti. La persona que tiene un alto concepto de sí misma siempre se comparará con otros. O tal vez un concepto superior, ¿verdad? Y cuando entras en ese juego te condenas a ti mismo a sentirte bien solo cuando otros se ven peor que tú. Y usarás todo tu tiempo y toda tu energía, todo tu espacio mental tratando de ganar una batalla inútil. Y las buenas noticias es que en Cristo... No tienes que hacer eso. En Cristo tienes toda la afirmación, todo el amor que necesitas. Dios te ama y no va a cambiar su opinión de ti. Tercero, piensa más en otros. En particular, considera lo siguiente. Si piensas que alguien no es digno de tu atención, que no vale la pena porque eh, simplemente no están en tu círculo, o porque no te caen bien, o porque te hicieron mal, entonces no entiendes cómo te ve Jesús. Porque aunque Jesús fue traicionado, abandonado e incomprendido innumerables veces, Él no dejó de servirnos. Mira a los demás como Jesús te ve a ti. Cuarto, no esperes a que se te pida. Esto es bien práctico. Veo que muchas personas dicen que sí, 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 estoy muy dispuesto a servir, pero nadie me, nadie me lo ha pedido. Nadie se me ha acercado. No conozco las oportunidades. Si este es tu caso, te, te, te quiero animar. Deja de preguntar cómo te puedo servir. Deja, o, o mejor, a veces lo que escuchamos es, ¿me contás si necesitas algo? Y pues nunca escuchamos nada, ¿va? Solo hazlo. Sirve. Y quinto, recuerda que el precio ya ha sido pagado. Es tan fácil. Hermanos, hermanas, es tan fácil caer nuevamente en ese moralismo o legalismo o a pensar, bueno, el predicador dijo que tengo que, que servir, entonces voy a hacer mil cosas para verme bien o tal vez si hago esto me puedo sentir bien nuevamente y, y, y caemos en este ciclo. A menudo decimos que tu relación con Jesús no es transaccional. O sea, no, no puedes hacer obras, no puedes comprar el favor, ganarte el favor de Dios con tus obras. Y esto es totalmente cierto. Pero nuestra relación con Jesús sí se basa en una transacción en la cual nosotros ofrecimos el pecado y Él su vida. Y quien lo pagó todo fue Él. No tienes que servir como si estuvieras comprando el amor de Dios o pagando el precio de tu deuda. El precio ya fue pagado. Recuerda que todos aquí estamos en el camino hacia la grandeza y un, y un día heredaremos el reino, no por todo lo que hicimos, sino porque Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Oremos. Señor, te damos gracias. Infinitas gracias por la cruz. Porque tú bebiste la copa, porque tú pagaste por nuestro rescate. Y en nuestra salvación, Señor, también nos diste un ejemplo. Cambiaste nuestra relación, nos diste un llamado, una misión a servir como tú nos serviste. Nunca vamos a beber la copa como tú la bebiste, Señor, pero sí podemos seguir en tu camino. Crecer en tu semejanza. Ayúdanos. Ayúdanos ahora a rendir nuestros ídolos, nuestra comodidad. Quita cualquier resistencia a nuestro corazón, a ti Señor y a tus caminos. Y haznos como tú. En el nombre de Cristo oramos.